0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, graduou-se em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Sociologia pela USP. Um dos maiores especialistas brasileiros em Sociologia do Trabalho e História do Sindicalismo é um nome de referência nos estudos sobre as lutas dos trabalhadores e sua organização. Autor de vastíssima obra sobre esses temas, na qual se destacam Adeus ao Trabalho, publicado pela editora Cortez e Os Sentidos do Trabalho, pela editora Boitempo, recentemente lançou, também pela Boitempo, Capitalismo Pandêmico, uma coletânea de textos imprescindíveis sobre o desenvolvimento atual do capitalismo e das relações de trabalho, particularmente aposta a propagação da Covid-19. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br/apoio vou repetir operamundi.com.br/apoio inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio eh, de opções super chat super sticker durante nossas transmissões ao vivo valeu valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu dízimo, do teu engajamento. Bom dia, professor Ricardo Antunes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
2: Bom dia meu caro, o prazer é meu, tá certo? E também que linda entrada, né? É... Tchau Bela, tchau. Quer dizer, nós não, não podemos ser mais atual a luta contra o fascismo agora no nosso país, né? É mais magistral, é uma... essa...
1: um magistral esse arranjo. É o arranjo do Érico Bonfim. É um arranjo muito bonito mesmo. Antes de iniciar muito as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado pelo autor, um exemplar do livro Capitalismo Pandêmico, escrito por nosso convidado e lançado pela editora Boitempo. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conta para a yeah. nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o 20 Minutos de hoje. Bom, vamos começar a semana, então, sorteando um exemplar do capitalismo pandêmico entre todas as pessoas que contribuírem com Super Superchat ou Super Sticker no programa de hoje. E o segundo exemplar vai ser entregue, vai ser premiado a quem fizer a maior contribuição de superchat ou Super Sticker. Então, vocês podem participar aqui através da plataforma do YouTube, fazer, fizerem, fazerem sua contribuição com qualquer valor, assim, para o sorteio, é, quanto você puder, já está valendo para nós aqui. E no final do programa eu farei a dinâmica aqui e vou revelar quem serão os vencedores dos dois exemplares do capitalismo pandêmico. É, e aí eu só quero lembrar a todos que já participaram e que estão aqui pela primeira vez, que a gente, é, que a, que a gente vai premiar somente quem mora aqui no Brasil, né? Para facilitar a nossa dinâmica de logística, e que é, se você estiver fazendo uma contribuição num valor, numa moeda que não seja real, você me deixa aqui avisado que você tem um endereço no Brasil para a gente poder sortear o livro para você, tá bom? Então é, é isso.
1: Obrigado, Natália. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de Capitalismo Pandêmico de Ricardo Antunes será presenteado a quem quiser a maior contribuição via Superchat ou Sticker. Super Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, saberemos os dois vencedores ou vencedoras dessa promoção. Professor, o senhor recorre a uma afirmação de Itzvan Mesaros de que o capitalismo teria entrado, a partir de 1973, em um ciclo extremamente mais veloz de expansão e reprodução, dilacerando o tecido social construído em décadas anteriores. A pandemia atual, de alguma forma, expôs isso com maior clareza ou até mesmo impulsionou esse processo? Sim. É... Desde 1973,
2: o capitalismo entrou numa crise, uma palavra, isso significa que ele só pode se reproduzir, valorizar e acumular destruindo, destruindo a natureza de modo devastador. Nós estamos ontem, televisão ontem, a Europa voltou a queimar, as queimadas da Europa, nos Estados Unidos, do Brasil, o aquecimento global. Devastação do trabalho, que é o tema central do nosso debate, né? a devastação do trabalho é global e a devastação do gênero humano, mas a do racismo, do feminicídio, da xenofobia. Ou seja, nós estamos vivendo um processo horroroso. Tudo isso não foi causado pela pandemia. Tá certo? Isso se intensificou desde 2008, 2009, um segundo momento agudo desta crise. nós Estamos vivendo o mesmo processo crítico, muito profundo. Só que a pandemia desnudou e exasperou essa tragédia. A pandemia mostrou tá certo? que o capitalismo, além de ser expansionista, incontrolado, Incontrolável e destrutivo, ele é belicista, eu já dizia isso antes, escrevi esse livro antes da invasão russa à Ucrânia. O capitalismo é belicista, é uma luta entre, digamos assim, disputas poderosas, não se pode esquecer o papel provocador incessante dos Estados Unidos, independente das críticas que tenhamos, eu tenho muitas a. A atuação do Putin, mas nós temos. Aí faltava a pandemia, tá certo? Quer dizer, nós temos uma pandemia que matou seis, muito mais de fato, níveis oficiais: 6 milhões de pessoas. E para entender, o país mais rico do mundo, que é também o mais destrutivo, foi o que mais mortes teve no mundo. E esses dados, 6 milhões do mundo, 2 milhões nos Estados Unidos, todos sabemos, são subnotificados, os níveis são brutais. A pandemia exasperou, ela não criou a tragédia do trabalho, mas ela aprofundou enormemente e nos colocou, este, para fechar essa primeira questão que é importante, nos colocou num dilema crucial. A nossa genial Rosa Luxemburgo disse, né, um século atrás, socialismo ou barbárie. Se a Rosa estivesse viva, genial como era, Tá certo? E como foi, ela faria uma nuance. Não é socialismo ou barbárie, porque na barbárie nós já estamos. Agora nós só temos uma alternativa. É ou o socialismo ou é o fim da humanidade. E nós não estamos brincando. Nós não vamos ter ar para respirar, nós vamos, não vamos ter água para beber, nós não vamos ter alimentos para sobreviver e, quando tivermos alimentos, se formos ricos e pudermos pagar, eles serão todos contaminados por agrotóxicos. Então, que mundo é esse? É, tem que ser reinventado. E a reinvenção do socialismo é o tema crucial deste nosso, deste, deste nosso... Eu não diria século, porque não temos mais um século, desta nossa década. Se não formos capazes disso, bye-bye, tchau, bela-tchau. tá certo? Tchau, bela-tchau.
1: Professor, sucessivas revoluções tecnológicas aumentaram em uma escala incalculável a capacidade de produção do capitalismo. Mesmo assim, para preservar sua taxa de lucro, o capitalismo necessita da precarização do trabalho e da redução relativa, direta e indireta, dos salários, como ocorre até nos países centrais do sistema? De alguma maneira, os mecanismos de superexploração tão característicos do capitalismo periférico estariam se tornando estruturais também nas economias capitalistas mais desenvolvidas? Sim, Breno, necessita, não
2: porque o capitalismo não pudesse valorizar-se com menos exploração. Ele poderia, mas nós temos que entender que capitalismo. O que nós aprendemos, por exemplo, com Hilferdi e com Lenin no século passado, para citar dois autores tão importantes. Né? O capitalismo adentrava na era financeira. Isto mudou a qualidade da coisa e mudou para um capitalismo, se pudéssemos brincar. O capitalismo não tem alma, mas se existe um capitalismo que é desprovido de qualquer sentido anímico, é o financeiro. E o capitalismo financeiro, do século passado para cá, do final, 1800, 1973 para cá, ele entrou na era da devastação. E o que significa isso? Né? Huawei e Apple. Quem ganhar, para dar um exemplo muito atual, quem ganhar a, o mercado mundial da 5G vai ter um futuro para os próximos anos e décadas garantido. Quem perder... Vai minha mãe brincava muito, vai comer o pão que o diabo amassou. Ou seja, é disputa poderosa e pesada. E tem o um segundo elemento, tá certo? O capital, o capital financeiro ele imagina o trabalho como custo. E o que que você faz quando você tem custos e não tem como arcar com esses custos? Você corta. É isso que o capitalismo faz com o trabalho. Com um terceiro ponto que é crucial. E nisso eu tenho eu devo dizer até com uma certa felicidade. Eu tenho contribuído, desde o adeus ao trabalho, o sentido do trabalho, o privilégio da servidão, para minha felicidade, todos esses meus livros foram publicados no exterior, em vários países. É meus livros foram publicados em 12 países, artigos em mais de 20. Porque eu tenho dito desde então que o capitalismo não se mantém um dia sem a exploração do trabalho. Mas qual é o, qual é o Frankenstein? Qual é o golpe de mestre da burguesia global? Eu não posso eliminar o trabalho. Se o capital eliminar o trabalho... Eu dou um exemplo elementar. Se eu parar de falar aqui, Breno, se você parar de falar aí, se a Natália que nos ajuda parar de nos ajudar, e se o, os, os outros companheiros e companheiras que estiverem nos ajudando, esse, esse computador vai entrar stand-by daqui a pouco ele para. É isso a tecnologia. Nós podemos estar falando para centenas de pessoas, milhares ou até milhões, dependendo do que for. Mas se nós pararmos, se o trabalho vivo desaparecer, para a valorização. Então, o que, que o capitalismo faz? Quando você tem bilhões, bilhões no mundo de exército sobrante, de trabalhadores e trabalhadoras desesperados por trabalho, é o momento do golpe de mestre. Veja assim, crise estrutural, necessidade de recuperação das taxas de lucro, força de trabalho abundante. O Brasil hoje tem 40% da sua classe trabalhadora na informalidade. Tem quase 10% no desemprego, mas, se eu colocar o desemprego, 9% mais o desemprego por desalento, que é desemprego, essa distinção mereceria ser revista. Que desalento? Eu estou desalentado por isso que eu trabalho ou estou desalentado porque não tem trabalho? Percebeu a diferença? Então, nós temos aí 15 milhões nesta situação. No mundo, imagine o desemprego da Índia, eu conheço a Índia. Imagina o desemprego. É incalculável o número de desemprego da Índia, porque você tem que saber o que você chama de desemprego. Quem trabalha duas horas por semana é emprego? Se for emprego, o um desemprego é menor. Se duas horas por semana
1: for desemprego, ele aumenta. Então,
2: o capitalismo, o que aqui no Brasil é um
1: capitalismo... Mesmo aqui no Brasil, teria que ser recalculado, né? porque hoje você tem já o trabalho intermitente aqui que não conta como desemprego. É isso. E é, está na informalidade.
2: 40 milhões. A nossa força de trabalho, que já passou de 100 milhões, durante a pandemia e a crise retrocedeu para 80 e poucos, agora subiu para 90 e poucos. Ou seja, nós temos oscilação na população disponível para o trabalho. E na informalidade, você tem 40%. Quer dizer, que país pode viver com 40%? E isso começou, não começou não, isso se agudizou com o Temer, o golpe do Temer e a contra-reforma trabalhista. O mais nefasto da contra-reforma trabalhista, do horroroso, horripilante Temer, o que foi? Tá certo? Foi criar o um trabalho intermitente. Então é o seguinte: tem trabalho, você ganha, não tem? Salve-se. Né? Tchau, bela, tchau, PT, saudações. E isso cria uma situação horrorosa. Então, o capitalismo não pode, em síntese, ele não vive sem explorar o trabalho. Mas nós voltamos, à era, eu tenho, eu estou desenvolvendo uma tese, que eu só foi indicar no capitalismo pandêmico, que eu trabalho com ela, né? e esse continua sendo maquinado, o capitalismo de plataforma. Recorre à protoforma do capitalismo, recorre ao o tipo de capitalismo e é, 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 a, 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 a super exploração do trabalho, tá certo? E, e, e expoliação, porque um trabalhador ou uma trabalhadora tem que financiar um carro ou comprá-lo. Uma moto, ele fica dependente do sistema financeiro. Se ele quer ser uberizado, ele tem que ter um celular, e tem que ter um. um, um tudo ele Tá. Isto regride as jornadas de trabalho, Breno, do século XVIII, 16 horas. Eu pesquiso isso há seis anos, tá certo? Muitos debates, tem entrevistas, tem trabalhadores que trabalham 12, trabalhadores e trabalhadoras. 12, 14, 16, 18 horas por dia, em plena era, como você disse bem, da revolução tecnológica. Em um segundo, por que a revolução tecnológica não trouxe avanço? Porque ela é controlada pelas grandes corporações globais para dar mais lucro. Esta é a finalidade essencial das grandes corporações. Tecnologia para o seu enriquecimento. Exemplo, os delinquentes mundiais, Elon Musk e Jeff Bezos. Né? O mundo caindo pelas tabelas e eles, e eles programando a especulação e a exploração e a privatização do espaço, ou seja, deres no alternativo. Eu vou lembrar que é o horripilante Margaret Thatcher, deres no alternativo. Ou socialismo ou nós vamos sussumbrar.
1: Não. E, e é tão grande o exército industrial de reserva hoje que não tem problema para o capitalismo expor o trabalhador a 16, 18 horas de trabalho e ele morrer ou ficar doente, porque ele imediatamente é substituído por um outro que está na fila em busca do emprego. não? Né? Professor, Isso, só, só para dar um exemplo disso que é tão Olha. importante. Enquanto você tem milhões
2: de mulheres e homens trabalhando 16, 18 horas por dia, se matando, para não receber quase nada, você tem outros milhões no mundo, são e não tem nenhuma hora de trabalho no, por semana. Qualquer criança no ensino médio diria: um trabalha 16 horas. Outros, não trabalho nenhum. Vamos criar uma jornada de seis horas de trabalho por dia para todos trabalharem. Não, isso fere o capitalismo. A França tentou fazer isso no final do século passado. Não durou nenhuma década. Foi jogada fora. Por quê? Porque a competição capitalista é destrutiva. Essa é a principal tese do livro do Mesados. A competição capitalista... E não é só do o François Chenet, David Harvey, o Robert Kurs, é? com toda a polêmica que, generosamente, eu tenho com ele, 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 ele é muito limitado no entender a classe trabalhadora, mas ele é, ele é espetacular na, no capitalismo. Esses três, quatro autores que eu citei, especialmente o Mesaros, o François Chenet e o Robert Kurz, foram categóricos. O capitalismo que nós estamos vivendo é da
1: destruição. Ou aceitamos ou nos rebelamos. Professor, por que, que 1973, na tese do Mesaros e de outros é, autores, é importante? Por que, que o capitalismo, que naquela fase do pós-guerra até os anos. 70. ele pôde crescer expandindo o mercado de massas e até mesmo os direitos dos trabalhadores e, a partir de 73 começa a reversão no rumo do capitalismo da destruição. isto exatamente. É claro que há um corte muito preciso entre
2: 1968 e 1973. O que aconteceu em 1968? O mundo operário, estudantil ambientalista, feminista, antirracista, explodiu no mundo inteiro. No mundo inteiro. 1968. A classe trabalhadora, o Lambir, que é um livro que eu publiquei no Brasil na minha coleção lá da Boitempo, tem uma frase muito interessante. Os filhos de operários, os operários cansaram de trabalhar do e do fordismo, pensando numa vida melhor no envelhecimento. Os filhos disseram: não adianta, essa vida melhor nunca chega. E atenção, Breno, era melhor de fato o El well For state Europeu. Era melhor o varguismo que tínhamos aqui, mas ele era horroroso para a classe trabalhadora aqui também. Isso é muito importante. Agora, comparado com o que veio depois, porque, veja, com o getulismo houve muita luta, muita morte, muita greve, muita manifestação. Nós conquistamos direitos do trabalho. Isto vale para o peronismo na Argentina ou para a luta operária. Não é o peronismo nem o getulismo. E no El well For State é muito importante todo mundo entender. Um bom modo de vida entre aspas, bom, entre aspas, a as custa da superexploração do sul do mundo. O operário sueco ganhava três, quatro, dez vezes mais que o operário brasileiro numa empresa sueca. Isso é muito importante lembrar. Mas, de lá para cá, esse, o, o, o chamado... Todo mundo já viu aqui o, o, o genial Charles Chaplin Tempos Modernos. Aquela grande fábrica, ela acabou. E eu visitei a, a Ford do Brasil em 1984, 85 só em São Bernardo tinha 7 mil operários, só em São Bernardo naquela unidade. A Ford foi embora do Brasil. A Volkswagen, o complexo Volkswagen, no final dos anos 70, se eu pegar o ABC e as outras fábricas que a Volkswagen tinha no Brasil, ela chegou a ter mais de 40 mil operários. Hoje tem muito menos do que um terço disso, muito menos, e produz mais, porque é mais robotizada, é mais automatizada. tá certo? Então, esse é o desenho que nós temos hoje. Tá? E, e mudou muito, e de lá para cá é aquilo que eu disse anteriormente, agora é o seguinte, operário e operário é tão aviltante a coisa porque veja, o capitalismo tem, tem fair play, é a sacanagem com fair play, ou seja, tem, é a sacanagem com leite condensado em cima e qual é a sacanagem? eu tenho milhões de trabalhadores disponíveis para o trabalho, regra número um ninguém mais é chamado de operário se um CEO, chefe executivo e office, essa figura horrorosa que comanda as empresas se eles falarem na nossa empresa tem operado, ele está demitido, é proibido. E essa ideia do empreendedorismo, da autonomia, quer dizer, qual é a jogada? É uma articulação muito, muito sutil. Há 10 anos atrás não falava em empreendedorismo. Qual era a palavra? Dos, aqueles e aquelas que nos escutam e nos veem. Qual era a palavra há 10, 15 anos atrás? Empregabilidade. Vai olhar o que. O professor Ricardo Antunes disse lá. É uma, é uma mistificação. Empregabilidade é o seguinte. Se você não se qualifica, você não tem trabalho. Os trabalhadores e as trabalhadoras se mataram para se qualificar e continuam desempregados. Chega uma hora que acabou. Agora é a onda do empreendedorismo. Isso vai passar. Mas antes dele terminar, muita devastação vai ter. Qual é? Qual é? é se eu pudesse... E eu estou defendendo o empreendedor e a empreendedora. Porque é um trabalhador ou uma trabalhadora que ficou desempregado, precarizado, na informalidade, de repente virou empreendedor. Só que ele não tem mais direito nenhum. Se ele se acidentar, e nosso livro, também publicado pela Boitem, pela minha coleção, Uberiza... como é que chama? Está aqui do meu lado. Né? Uberização do Trabalho Digital Indústria 4.0, que é uma pesquisa que fazemos com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Campinas, é uma pesquisa de campo. Ali mostra, tá certo, que muitos se acidentam e não têm nenhum direito. Nós caminhamos. Olha, ou, ou se eu pudesse fechar aí, isso está no, no Capitão Pandemia. Pandemia do Coronavírus. Está certo? Fevereiro de 1920, 2020, no Brasil. Pandemia do coronavírus no pandemônio Bolsonaro, desde 18, no horror. horror na, nunca houve no Brasil nada parecido com o horror Bolsonaro. Nunca, em nenhum momento, nem a ditadura militar. Porque na ditadura militar a gente sofreu, morreu, muitos morreram, mas a gente sabia um pouco como agiu o inimigo. Hoje a gente não sabe como agiu o inimigo. Certo? Hoje a gente fica né, imaginando o que, que pode acontecer. E faltava o que nós estamos tendo hoje, a pandemia da uberização. Por isso o horror. Você perguntou, a classe trabalhadora, né o teu programa foi baixo, é ótimo. Está no bagaço? Não, meu cara, é mais do que isso. Ela está no bagaço e o bagaço está sendo queimado e está poluindo o ambiente, entende? Agora tem uma coisa. A classe operária está no bagaço, mas ela luta. Greve dos Apes, 1 de julho... É... A greve de aplicativo no mundo inteiro. Há greve na Índia, há greve na China, há greve na Coreia, há greve na Itália, há greve na Espanha. É um momento difícil. Agora, é um momento muito... Florestan foi muito feliz, e o Marcuse, mas especialmente Florestan. Nós estamos vivendo um período de contra-revolução preventiva do capital, e é global. Trump, Bolsonaro, Orbán... É um horroroso o período, e nós vamos ter que enfrentar,
1: com lutas sociais. Professor, em vários textos o senhor afirma que o golpe você, de Você, 2016... Breno, você, você, tira o senhor, tira o senhor. Tá ah, muito bom. Você ah, afirma você. em vários textos que o golpe de 16 e o bolsonarismo seriam a expressão política de uma burguesia cuja acumulação de capital deve... depende cada vez mais profundamente de reduzir a renda do trabalho e os direitos dos assalariados. O capitalismo brasileiro somente pode sobreviver nessas condições devastadoras do mundo do trabalho ou seria reformável no rumo de uma via de desenvolvimento que se inspirasse no período de construção do estado de bem-estar vivido pela Europa e pelos Estados Unidos entre os anos 40 e 70 do século passado? Eu gostaria de estar errado no que a minha análise vai dizer. Eu torço,
2: eu torço para que a minha análise esteja errada, mas, torcendo para a minha análise esteja errada, eu vou dar a minha análise. Desde a mundialização, não há mais espaço para capitalismo nacional. Entende? Ah, vamos ter um capitalismo organizadinho, porque é o seguinte, se o capitalismo nacional começar a reduzir jornada de trabalho, recuperar direitos e começar a pagar dignamente a classe trabalhadora, ele perde a competitividade para a China, para a Índia. Eu conheço as condições de trabalho na China e na Índia, tá certo? Quer dizer, vamos falar da Índia, né? Que é o, eu digamos assim, é o horror neoliberal levado ao limite. É um nível de exploração. Eu fui fazer uma vez quatro conferências na Índia e eu fui falar sobre a super exploração do trabalho. Quando eu cheguei na Índia, em quatro dias, eu tive que mudar o título da minha palestra porque eu, eu, não, me dei conta na em Nova Delhi, tá certo? Que eu moro na Suíça e não sabia, entende? Dá para entender o que eu estou falando? É claro que claro. Né? Era, era antes do Bolsonaro e do Temer, tá certo? mas nós nunca, nós nunca moramos na Suíça. Mas é, é uma metáfora provocativa, porque o nível de dilapidação do trabalho aqui é muito intenso, mas não se compara com o da Índia. Só que a Índia hoje produz. É o segundo grande celeiro máquina industrial, máquino fatureiro do mundo. O primeiro é a Índia. Então, se você não compete com esses países, você quebra. Então, o sonho... É, fundamentalmente é esta minha minha análise que não é única né eu não, mas enfim eu tenho batido muito nisso desde de, nós tivemos a era magistral das das rebeliões 2008 na Tunísia 9 depois o Egito depois foi para a Inglaterra foi para os Estados Unidos ocupar o Wall Street foi para a Grécia e tal a era das rebeliões foi derrotada não se converteu numa era de revoluções uma rebu, uma, rebe, uma rebelião pode gerar numa revolução mas não é uma relação direta. E o que que aconteceu? Nós tivemos uma era de contra-revoluções. A resposta foi o Trump e o horror neofascista, o ressurgimento, eu digo aqui do livro. Um dos textos desse meu livro, um dos capítulos é um, livro, um pequeno livro que eu publiquei a convite de uma editora italiana para falar sobre o governo Bolsonaro. O que mais me impressionou na Itália foi, dez anos atrás, eu vi um dia um cartaz em Roma dizendo nós se la vera destra. Nós somos a verdadeira direita. A direita veio para quebrar. A direita veio para quebrar. Então, nós estamos desafiados a pensar não um capitalismo justo, não vejo mais as chances de conciliação. A Dilma caiu, a meu juízo, injustamente, num golpe civil e militar, Veja, é tão horripilante que não houve uma acusação contra a Dilma. Uma pedalada. Vê que o que o Bolsonaro está fazendo. Se a Dilma deu pedalado, o Bolsonaro está dando trem balada. Entende? É trem balada. Quer dizer é grotesco. Por que ela caiu? Porque não cabe mais conciliação. E nós vamos ter esse problema depois de primeiro, depois de outubro. Mas esse é depois. Agora nós temos que é. eliminar a, a, a o pandemônio. Tese... Eliminado o pandemônio,
1: tem aqueles que acham que nós vamos conseguir. A sua tese Sim. de que não existe espaço para o capitalismo nacional representaria de, a, a ideia de que não há suficiente elasticidade na economia brasileira para que determinadas reformas defendidas pela esquerda, por exemplo, reformas baseadas na elevação do salário mínimo, na formalização do trabalho e na expansão de direitos, como aconteceu no primeiro ciclo petista, esse tipo de reforma fatalmente leva a um aguçamento incontornável da luta de classes e do confronto político, mesmo que elas sejam moderadas. Veja bem, Breno. É, claro, é um tema
2: complexo. Nós temos que ter um duplo movimento. Né? Eu, eu não tenho, eu tenho ampla convicção que nós não estamos a ver a beira de uma transformação socialista. Tá? Não estamos. Sou, né quiser, quiser. Estamos longe disso. Então é diferente. Né? Eu aprendi isso. Eu vou usar essa ideia com um querido amigo que você lembra dele, o Carlos Delos Coutinho, que era bem, era uma figura, foi, foi mestre para mim. Mas era um homem moderado. Né? ainda que tenha se tornado muito, de modo muito feliz de moderado para mais crítico. Ele dizia assim, eu posso fazer qualquer reforma, mas eu tenho que olhar para que lado eu vou. É o capitalismo ou é o socialismo? é tem que olhar para que lado eu vou. Então, por exemplo, não tem ilusão, nós vamos ter que ter uma política de revalorização do salário mínimo. Nós vamos ter que ter uma política... Quer dizer, tem que botar essa classe trabalhadora para trabalhar com dignidade, cooperativas autenticamente de trabalhadores, né? incentivar empresas estatais e de autogestão que não são as mesmas. Uma política de não tem nenhum trabalho sem direito, tem que revogar. Do Temer para cá não tem conversa, revogar, revogarço de todas as medidas, PEC do fim do mundo, terceirização geral. Agora, nisto ao fazer isto, que são reformas como você bem disse, digamos, ainda é, digamos, é, dentro de um capitalismo que se pudesse ser civilizado, o empresariado vai, vai virar a mesa de novo. O empresariado depois a Dilma, por muito menos. Qual reforma estrutural profunda o governo da Dilma fez? Ou do Lula? Estrutural profunda. Né? Reforma agrária para valer? Não. Reforma urbana para valer? Não. Reforma financeira para valer? Não. E por que, que a Dilma caiu? Porque o empresariado que não tem. E tanto é que você lembra que o primeiro ministro que a Dilma chamou da economia depois do segundo mandato para tentar diminuir o incêndio, foi um banqueiro. Aliás, era para ser o trabuco. Você já imaginou um banqueiro com esse nome sendo ministro da economia? Você vai botar o trabuco? Ele não topou, entrou aquele outro lá. Eu, leio. eu vou dar o trabuco, entende? Quer dizer, é o trabuco contra a classe trabalhadora. Então, nós vamos agora, entendeu? Nós vamos ter que reinventar.
1: O Trabuco seria Eu não acho o meme que o capitalismo pronto. Né?
2: Tá agora mudando de polo, o capitalismo é isso, é isso. É... Agora o capitalismo está numa crise profunda. Você acha que os intelectuais capitalistas mais lustros são poucos? Não sabe. Quando você tem, eh, Breno, quando você tem um cara ou dois, eh, o Elon Musk e o Bezos, ou dois, três mil que detém 60, 70% da riqueza do mundo, que detém uma renda muito maior do que dezenas de países, quando você tem um bilhão e meio, um bilhão e meio na informalidade no mundo, quando você tem a regressão a formas de escravidão, ainda que digital, porque hoje são escravos digitais. Quando você cria o empreendedorismo para aniquilar os direitos numa tacada, todas essas plataformas, elas gastaram tubos de dinheiro com grandes escritórios de advocação de advoca, de, de, de de direito corporativo para dizer como burlar a legislação do trabalho. Diz que é empreendedor. Cria, inventa aí que é empreendedor, porque é empreendedor não é assalariado, é a alma, vai pagar tudo! O trabalhador e a trabalhadora, sempre pensando na divisão socio-sexual, social-sexual. As negras mais violentadas, no trabalho mais exploradas. As comunidades indígenas, os imigrantes. Eu dei 12, a, 12 anos aula em Veneza, num curso sobre labor e imigração. Eu pude ver a exploração, a superexploração do trabalho em Veneza. Em cima de quem? Não é do operário italiano que é explorado? Mas a, abaixo dele, a massa de imigrantes. Em Veneza, por exemplo, onde eu morei, cheguei a morar, inclusive, numa das vezes que fiquei mais tempo, quase um semestre, todo o
1: trabalho, entre aspas, dito sujo, sem direito nenhum, era feito por imigrantes. Aliás, isso, isso significa que o capitalismo. Sim. Aliás, eu estava lendo alguns meses um estudo muito interessante mostrando que a máfia italiana está se reorganizando com base no trabalho imigrante. Do mesmo jeito que ela se expandiu nos Estados Unidos com base nos imigrantes italianos, agora a máfia controla o acesso dos imigrantes ao trabalho na Itália e ela voltou a se fortalecer depois de uma onda, de, digamos, de perda de poder. É impressionante. Inclusive a economia clandestina italiana vai renascendo em função do trabalho é, imigrante. Professor, nós temos perguntas dos nossos espectadores aqui, várias. Eu vou colocar uma do Cadu Lacerda, que contribuiu aqui com o Superchat. Agradeço ao Cadu. Ele está sempre presente aqui nas nossas entrevistas. É, o Cadu que contribuiu com 50 reais no Superchat. Pessoal, hora de abrir o bolso. É, o que levou, pergunto o Cadu, o que levou à insurgência da geração de 68? Isso é conhecido? Foi estudado? Existem ainda condições de surgir uma nova onda libertária no século XXI? Ou o extremo individualismo matou o coletivo em definitivo.
2: Olha, é muito boa a questão do Cadu. Quando a Margaret Thatcher ganhou, tomou o poder, tomou poder em 1989 na Inglaterra, aí eu pude estudar no período que eu trabalhei na Universidade de Sussex com bastante cuidado né, livro Ela usou uma frase que na época eu dizia: ela tá... Está fora da realidade. Eu tenho que criar todo, inglês, todo britânico, mais do que inglês, todo Reino Unido, todo britânico deve ser um empreendedor capitalista. Eu falei, isso é impossível. Isso não é possível. E a verdade é que o neoliberalismo, e nós temos que reconhecer isso. Nós que somos, no meu caso, falo em nome pessoal, né? da esquerda claramente anticapitalista e socialista, Eu não tem nenhuma ilusão com o capitalismo, nós temos que reconhecer que eles foram capazes de enfiar na. O que é o empreendedorismo, Brito? Olha aqui, você nunca vai ver o Ricardo Antunes falando nós estamos em sinergia e resiliência. Jamais. Se eu um dia falar isso, você vai falar o Ricardo está precisando de cuidados. Por quê? Porque resili resiliência é um, é um conceito importante, vem das ciências. O capital adultera o léxico. Hoje não tem um CEO desses idiotas que ganham aos, aos milhões que não fala a, a sinergia e a resiliência. O que, que é resiliência? É trabalhar 48, 48 horas por dia. Mas o dia não tem 24 horas, tem para o empresariado, para a classe, para o proletariado, são 48 horas. Por isso é que ela está no pagar. Ele trabalha em, no, na empresa, quando vai para casa tem o um celular, ou ele é controlado, ele trabalha de home office. Tem Hoje tem um sistema de metas que adoece. É por isso que o, o trabalhador resiliente é um candidato ao burnout. Chega uma hora, dá um apagão para ele adoece e aí se ele não tem sistema de saúde ele adoece e vai para casa e, e, e posso usar uma palavrinha um pouco dura eu bom não vou
1: falar ele está ferrado eu ia falar outra coisa ele
2: está ferrado
1: tá certo que não tem tratamento então esse é o quadro que nós estamos vendo tá certo? Ah, o, o crescimento das doenças mentais no trabalho é impressionante é, o sistema de meta Breno
2: é o cronômetro do Taylor hoje. Não tem mais relógio controlando o meu trabalho. Todos os entregadores que eu entrevistei, ou as entregadoras, especialmente é uma categoria, neste caso, muito masculina. O Uber, motorista, predominantemente masculino, e o de moto também predominante. Todos eles, todos eles me respondem. Eu só paro de trabalhar quando eu cumpro a minha meta. O professor Ricardo não fala... Eu, sou... eu não penso em meta, mas nem no futebol. Nem no meu time eu falo mais em meta. Eu digo, o meu objetivo...
1: Aliás, para que torce?
2: Ah, eu estou triste, rapaz. Eu só podia ser corintiano, né? Professor,
1: então, temos uma outra é. pergunta aqui. Uma outra Mas isso é brincadeira, aqui, viu? Sim. Eu deixa eu só opinião. falar uma última. Claro, Ei, Breno, claro. Breno, deixa só que claro.
2: eu, eu fiz essa digressão e você levou é. uma outra, foi muito bom. A, a, a luta da extrema esquerda, da extrema esquerda da juventude ela é datada historicamente. Ela foi muito importante. Eu não fiz lutar nada. Eu tive sorte, porque eu, se eu tivesse talvez quatro anos mais, eu teria, talvez pudesse ter tido outro caminho. Mas com três anos menos, tá certo? eu lembro da morte do Marighella, tá certo? daquela cena tão triste no carro, eu lembro que ele estava jogando bola na rua, no bairro de classe média, embora minha família fosse de classe média baixa, e veio matar o Marighella, matar o Marighella. Aquela luta foi de um momento, uma conjuntura. A Revolução Cubana, as revoluções dos países de terceiro mundo. Aquilo nós não teremos mais. Aquilo foi muito importante. Nós temos que pensar a revolução social do nosso tempo. Lutas sociais. Uma classe trabalhadora ampliada. Sabe a tese do fim do, da classe trabalhadora? A classe trabalhadora não para de crescer, só que a classe trabalhadora que cresce mais hoje não é a industrial e nem a rural. É a é o proletariado de serviço. Eu me dediquei, escrevi um livro, que é o Privilégio da Servidão, para tentar explicar né, se, como é que marxianamente tá certo? O que é a classe trabalhadora de serviços hoje? O que é o proletariado? Ele segue os mesmos níveis de exploração do industrial. Com a diferença, que não é na indústria, é no serviço. Nós temos que estudar, eu tentei apresentar. Isso. Essas lutas sociais são importantes. E é possível que a gente reinvente. É vital, eu responderia para o Cadu. Cadu. O Ernest Bloch falou no século passado no princípio da esperança. Alguém disse aqui, no muito bem no no, na, na, no debate, uma companheira, diz, o Frei Beto disse que nós, o, governo do, o Frei Beto, que é muito ligado e ultra-respeitoso, eu tenho a maior admiração para o Frei Beto, devo dizer, a maior, tive que conhecê-lo algumas vezes, sempre nos alguns livros. Ele disse uma vez, olha, o PT esqueceu o socialismo. Tá certo? Então, é, é evidente que nós temos que reinventar o socialismo e temos que ter coragem de fazer isso. Né? E, para isso, nós temos que eh, repensar as formas das revoluções, das rebeliões e das revoltas nesse horizonte do século XXI. Nós aprendemos com a estudantil muito, tá certo? que é uma lição. Como aprendemos com a Revolução Russa, com a Cubana, com a Chinesa, com as revoltas de Libertação Nacional. Esse é o desafio que nós temos. Eu brinco, viu, Breno, para terminar essa questão, no meu livro aqui, tá certo? Eu, a, a Ivana, nossa querida editora, teve eu a sugeri, mas foi muito legal, eu uso muito uma frase. O capitalismo demorou três séculos para derrotar o feudalismo. O socialismo ainda tem um século e meio para empatar com o tempo que o capitalismo levou para derrotar. Mas só dentro de um século e meio? de modo direto. Fomos, né? Fomos, claro que é um outro debate para tipo, um outro momento. Por quê? Como? Aonde? Fomos. Mas nós temos mais 149... Se eu tomar a Comuna de Paris, esta mais magistral de todas as revoluções que tiveram, é, 1971, nós temos 151 anos da Comuna de Paris. Ou seja, nós temos mais 149 anos para lutar contra o capitalismo, para levar o tempo que o capitalismo levou para derrotar o feudalismo. Nós não podemos perder
1: esse princípio da esperança do bloco. Uma Tem outra, uma outra pergunta aqui, é, professor Ricardo, que é o seguinte, Lui AJ também contribuiu com o Superchats, agradeço ao ao A renda básica universal será inevitável, visto que a tecnologia, diferente de antes, nunca foi tão autônoma e dispensa trabalhadores?
2: Eu não sei responder para o Lui AJ se ela será inevitável. Eu defendo a renda básica universal, mas atenção, a minha diferença e tem que ficar bem clara. A renda básica universal é para minimizar uma tragédia. Ela não transforma o mundo, ela não transforma o capitalismo. Não transforma. Ao contrário. Tá certo? Nós temos que pensar numa renda universal para a classe trabalhadora. Por exemplo, nós vamos receber aqui. É isso? Esta renda universal, um, os países avançados eh, ganham 2 mil euros por mês, e nós aqui vamos ganhar como a, a indigência Bolsonaro nos quis fazer durante a pandemia, propôs 200 reais. Quantos dólares dá 200 reais? Então, nós temos que pensar. Numa situação de miséria e de mundo famélico, eu não lembro nunca do Brasil ter tido nível de miséria. Eu nasci em 1953. Tá? Eu vou fazer 70 anos, no ano que vem. Eu não lembro jamais no Brasil... Né, uma população comendo, digamos, osso para ter o cheiro da carne. Né? É por isso que a população vai voltar a votar no Lula. Ela pode ter críticas, ter ficado, mas ela vai para a população pobre, e nós temos que lutar, tá certo? Para que não haja retrocesso. Lá eu comia, até frango eu comia. Tinha churrasco de vez em quando, podia não ser que o filé mignon, mas dava para fazer churrasco. Tá certo? Então nós vamos ter que, digamos assim, repensar. A renda universal é inevitável para tirar a classe trabalhadora da miserabilidade. Mas eu não vejo, socialismo, para mim, é muito mais
1: do que isso. Muito mais do que isso. Uma... Professor, temos aqui uma nova pergunta do Cadu Lacerda, que fez mais uma contribuição com o Superchat. Cadu está bem atuante aqui hoje. O que aconteceu com a esquerda, com os outrora poderosos partidos comunistas? da França e da Itália. Por que se calaram ou sumiram os seus eleitores e apoiadores? Alguma dessas perguntas tem resposta? Não, olha, Eu estou longe de
2: ser aquele que acha que a minha resp... resposta é verdadeira. Eu sou um intelectual comprometido com a classe trabalhadora. Né? Todo mundo que me conhece sabe. Já militei em três partidos. Eu até brinco, não vou sair. Eu Estou agora no PSOL. Já fui do PT e já fui do PCB. Se eu sair do terceiro, não volto mais para mais nenhum. Por isso eu não vou sair do terceiro, porque acho que nós temos que lutar. O que, que aconteceu? Eu vou só elencar, Cadu, porque isso daria uma live. Se o Breno quiser um dia me convidar, eu, eu topo da minha opinião com mais calma. Primeiro, primeiro, eu acho que eu sou marxista desde 1973, 74. Acho que quem me conhece sabe, eu tenho orgulho de dizer isso, pago o preço. Que às vezes pago por dizer isso, mas é um preço que me joga, tá certo? Para o meu, para a minha, minha, digamos, integridade e meu vínculo com as lutas sociais. Mas eu acho que, primeiro, o estalinismo foi uma tragédia pra, para o socialismo. ponto um. Nós temos que enfrentar a questão do estalinismo com profundidade, tá certo? O que, que significou, tá certo? O estalinismo na Revolução Russa e nos. Eu quando fiz a minha tese de mestrado eu estudei as repercussões do Stalinismo no Partido Comunista Brasileiro entre 28 e 35. Muita, eu era incluído na época, muito tinha passado por um período de alguns anos de militância no PCB, tá certo? Bom, dois. Segundo ponto, o Marx nos ensinou e o Engels da ideologia alemã que o socialismo é algo parecido com o capitalismo. Não existe capitalismo num só país. Então, não existe socialismo num só país. O Marx e o Engels dizem claramente a Revolução Socialista é histórico mundial. Ela pode começar num bloco de países, no outro, e ela pode avançar. Se eu tentar o socialismo no Brasil, veja, nós estamos, nós, nós estamos vendo as dificuldades imensas que Cuba faz para sobreviver, porque Cuba está cercado de imperialismo por todo lado. E como é que ele consegue sair do cerco? Não é um não é um ato do Espírito Santo, até porque para muita gente o Espírito Santo não existe, tá certo? Como é o nosso caso. Então é complicado. Então o socialismo é um processo histórico mundial. Três tem uma tese do Mesaros que merece muito ser discutida. Tem muitas teses importantes, eu não vou fazer uma coisa bem política e não acadêmica aqui, né? Fundamentalmente, a tese, sei lá, do Dr. Trotsky, grande intelectual, grande revolucionário, por suposto, né? não um Deus, mas um grande revolucionário, O que ele dizia é preciso fazer uma revolução política, tá certo? O, o digamos o Betléem ou outros numa vertente mais maoísta, as revoluções, a revolução russa já foi burguesa, não acredito. O Mesário dá uma pista que é muito importante. O capital tem formas de se manter depois do capitalismo. Então a revolução tem que ser separa além do capitalismo e para além do capital. Para isso, ela tem que enfrentar um tripé, ela tem que enfrentar a propriedade privada, mas isso não basta, porque a Rússia acabou, a União Soviética acabou com a propriedade privada. Tá? Mas eu tenho que acabar com o trabalho assalariado e subordinado e eu tenho que recuperar uma tese genial do Marx, que ele nunca abandonou, que é a primeira tese marxista do Marx, materialista. Eu tenho que lutar por uma sociedade no futuro, sem Estado. Se eu não enfrentar esse tripé, o sistema do capital se repõe. É genial o livro do Mesares. Tem que estudar. Ah, pode concordar. O Mesares era um amigo querido meu. É óbvio que eu tenho pontos que eu polemizo com ele, embora eu o admire e incorporei o meu trabalho, ao meu trabalho, as suas teses fundamentais. Percebe? São questões importantes. Por que, que a Revolução de Avisa em Portugal, em 1383, não trouxe o, o, o capitalismo em Portugal? Por que, que a Revolução Mercantil em Veneza, que era um centro mercantil riquíssimo no século XV para o XVI, por que, que não trouxe o capitalismo na Itália? Porque o capitalismo teve que afetar o coração. Perdão. O capitalismo teve que afetar o coração do feudalismo. Inglaterra e França. Nós temos que afetar o coração do capitalismo. E o coração do capitalismo hoje passa pelos Estados Unidos da América e pela Europa e pelo Japão. Esse é o coração do capitalismo. Não será pequena a luta. Então não, não podemos ter ilusão. Não penso que. A, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu não viverei o socialismo. Isso eu não tenho. É para os filhos e quizá para os netos. Ou então nós vamos morrer de fome, intoxicados e sem ar. Não quero essa morte. Só para os meus mais horripilantes inimigos é que eu quero essa morte. Tem alguns que é fácil. Eu já sei até por onde que eu começaria a lista. Mas para eles, para a humanidade, nós não podemos aceitar. Percebe? São questões complicadas. Cadu, dei aqui o meu... Pão e pães, questão
1: de opiniões. Guimarães Rosa, né? Genial. Dei aqui
2: as minhas opiniões,
1: tá? Entre aspas. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Operamundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio, eu repito, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro, escolhendo uma opção no nosso cardápio, escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat, e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Capitalismo Pandêmico do professor Ricardo Antunes devidamente autografado. Um outro exemplar também autografado Será remetido, será sorteado e remetido entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat ou o Super Sticker. Portanto, façam agora a sua contribuição, além de ajudarem a Ópera Mundi a se fortalecer como um jornalismo de qualidade. Também estarão concorrendo a esse inestimável brinde: o livro Capitalismo Pandêmico de Ricardo Antunes, autografado pelo autor. Professor, o capitalismo precisou, para se desenvolver, da incorporação de milhões e milhões de pessoas às indústrias. Segundo alguns teóricos, alinhados com o que um dia se chamou de pós-industrialismo, as seguidas revoluções tecnológicas fariam o percurso inverso, desidratando e até eliminando o trabalho assalariado, eliminando a própria classe trabalhadora tal como foi descrita por Marx. O senhor concorda com essa tese? Maravilha, Breno. Eu vou pegar
2: só 15 segundos, prometo que são 15 segundos, para fechar a questão anterior que eu deixei de lado. Agora, depois que eu expus, fica claro. Por que, que o PCI... Num, eu tenho que ser muito direto. Né? Por que, que o PC francês e o italiano erraram, então? Depois de tudo que eu falei, o PC francês ficou muito tempo atrelado ao modelo soviético da era estalinista. Bom, o PC italiano Fez a crítica ao modelo soviético pela via liberal. A reinvenção do marxismo não é nem estalinismo nem liberalismo, é outra coisa. É o marxismo revolucionário, é o marxismo de enfrentar. A... O Marx dizia: nós temos que enfrentar as questões radicais. Quais são as questões radicais hoje? Acho que ajuda a entender porque eu não falei desses dois partidos. A questão que você me pergunta, Breno. Eu, 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 eu dou risada hoje porque essa tese do fim da classe trabalhadora... Olha aqui, quantos trabalhadores tem na China? Quase um bilhão, um bi. Quantos trabalhadores tem na Índia? Tá certo? Quase 700 milhões. Quantos trabalhadores tem no Brasil disponíveis para o trabalho? Mais de 100. Já são 2 bilhões. E eu ainda posso ir para o México. Eu posso ir para a África do Sul, eu posso ir para o continente filipino. A classe trabalhadora, ela cresce. E tem um ponto importante: ela cresce. Eu nunca falei nos meus livros e nos meus estudos, eu nunca usei a, a sociedade pós-industrial. Pós eu acho esse aqui, conceito equivocado. Sabe por quê? A indústria não é só a transformação da natureza, a indústria não é só automóvel. A indústria automotiva é, em si por si, o exemplo mais emblemático da indústria. Mas, quando você pega... O Marx nos ensinou isso, e o Engels também. Quando você pega o campo feudal e transforma, faz transformações capitalistas da fazenda e ela vira uma empresa de agroindústria, você fez a transformação capitalista da agricultura. O mais magistral, a, a mais magistral ação dos capitalistas, e, portanto, horrorosa para a classe trabalhadora, que ocorreu foi a privatização e a transformação capitalista dos serviços. Todos os serviços hoje geram lucro, quase todos, né? É, é, água, luz, telefone, saúde, previdência, escola, é, estradas, é, privatizou-se tudo, gera lucro. E muitos deles. Como o capitalismo de plataforma geram mais-valia. Marx nos ensinou isso. Volume 2 do Mais-Valia, eu indico a leitura do capítulo 3 do meu livro Privilégio da Servidão. Foram 10 anos matutando ali para tentar chegar no que eu acho que é o máximo que eu podia apresentar. Então, nós temos um novo proletariado. Se o Marx estivesse vivo hoje, ele ia dizer: o que nasce hoje e se expande. É o proletariado de serviço. Mas atenção, além disso, não esquecer que o proletariado na China cresceu do proletariado rural para o proletariado industrial, brutalmente nos últimos 30 anos. Se nós estivéssemos falando da China antes de 1990, não havia um processo de industrialização acelerado. Hoje, o proletariado chinês é imenso. O proletariado indiano... A Índia faz greves metalúrgicas de 300 milhões de operários do mundo. Dizer que o proletariado acabou é uma tese eurocêntrica. E Breno, o meu livro Adeus ao Trabalho, e tanto o livro O Sentido do Trabalho, O Sentido do Trabalho, e os dois foram publicados em vários países da América Latina e da Europa. Mas o sentido do trabalho foi publicado na Índia. Para mim foi uma felicidade. Foi publicado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, em Portugal. Mas publicar para mim na Índia foi um presente. Porque a Índia aparece com a gente. E a revolução do mundo vai passar pela Índia, para o Brasil, pela África do Sul, pelo México, pela Coreia, a revolução do mundo. Ou então não teremos revolução. Vai passar porque esses países têm proletariado. E tem o proletariado multifacetado é um proletariado polimórfico. Eu falo em classe que vive do trabalho. Né? É uma ideia marxiana e engelsiana. A classe... O que é a classe que vive do trabalho? É a classe que vive da venda da sua força de trabalho. Ela é o proletariado industrial, ela é o proletariado agrícola, ela é o proletariado de serviços e todos os segmentos do proletariado precarizado. A classe trabalhadora. Ah, qual é mais importante? Isso é uma questão importante. Depende de que país. Mas é evidente, não haverá socialismo não haverá socialismo se nós não tivermos as lutas do proletariado de serviços. Sabe por quê? É o que mais cresce no mundo. Em qualquer país capitalista hoje, a produção hoje de serviços do Brasil é muito maior do que a industrial, Breno, quantitativamente falando, tá certo? Muito maior, inclusive em termos de renda. E o proletariado de serviço não para de crescer. Sabe quanto o proletariado aumentou no uberizado, na uberização aqui da pandemia? Nós temos 5 ou 6 milhões de uberizados. Tudo é uberizado. Esse é o risco, é o terceiro risco que eu falava, pandemia do coronavírus, isso é o capitalismo pandêmico, pandemia do coronavírus, pandemônio Bolsonaro e a pandemia da uberização. Se nós não lutarmos, todos nós, todos, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, professores, professoras, jornalistas, advogados, advogadas, trabalhadoras do quer dos cuidados, trabalhadoras domésticas, eletricistas, todos nós seremos uberizados e nós não podemos aceitar. Isso coloca um ponto, Breno, daquela tua questão. Né? governo, nenhum trabalho sem direito. Nenhum trabalho sem direito. Tá? Trabalho, jornada de oito horas, nenhum, não tem, tá? e, senão é regredir para o século XVII, não vamos aceitar.
1: Sumiu o teu som, Oi, oi, eu já abri o som. Tem aqui uma outra pergunta do Ivandro Carlos Valdemere, ele é membro do canal há dois meses, fez várias contribuições hoje do Superchat. Ele pergunta o problema não seria que a classe cresce enquanto estrutura, classe em si, ao passo que não evolui tanto enquanto experiência para si por estar muito desarticulada? Sim, Ivandro, sim. Essa é
2: decisiva. Lembra que essa categorização do Marx ele retoma do Hegel, com a diferença que o Marx era um dialeta materialista e o Hegel era idealista. O que é a classe em si? A classe em si é a classe que luta para sobreviver. Todos nós lutamos para ter o arroz e o feijão, todos nós lutamos, se podemos, para ter uma habitação para morar, todos nós lutamos para poder ter uma vestimenta que nos permita não passar frio, tá certo? É normal. O Gramsci, o Lenin, o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, para pegar os gigantes, né? eles nos mostraram, o Lukács. Né? A classe em si, é a... o Lukács falava assim, é a luta né? no plano da imediatidade. O Marx era um gênio, né? O Marx é um gênio do pensamento ocidental, né? O Marx vai dizer, mas são momentos cruciais da história que a classe se torna para si. Tem uma passagem do Lukács da Ontologia do Ser Social. parece uma coisa acadêmica, mas é profundamente política, que ele diz assim: "A vida cotidiana, eu tô lembrando aqui entre aspas de cabeça, tá? A vida cotidiana é uma uma, uma digamos, sucessão interminável de ser e mais." Vamos terminar aqui nosso debate quando terminarmos, não temos dúvida, se nós, nós que podemos fazer isso, não temos dúvida que nós vamos almoçar. Embora tenham 33 milhões de trabalhadores e trabalhadoras hoje que não sabem se terão comida. Mas nós sabemos que, de um jeito ou de outro, vamos fazer a nossa comidinha ou vamos trabalhar de tarde. É aquela coisa normal. O Lukács diz: as crises revolucionárias ou pré-revolucionárias ocorrem quando algumas questões cruciais mexem com a classe trabalhadora. Igualdade, liberdade e fraternidade na Revolução Burguesa. Revolução, hein? A Revolução da França foi burguesa, foi armada e foi violenta. Tá? 1789. Pão, paz e terra. Por que pão na Rússia? Tinha fome. Por que paz? Porque o proletariado, os filhos do proletariado morriam, e o proletariado morria na guerra imperialista. E por que, que pão, paz e terra? Terra, tá certo? É, Para poder sobreviver. Quais são as questões cruciais do nosso tempo? Eu arriscaria três. A questão de imediatamente... Nós somos hoje qualquer... Eu penso que qualquer marxista hoje tem que ser também ecossocialista. Primeira questão crucial. Travar, impedir a destruição da humanidade. Simplesmente parar com a economia fóssil e do carvão. Já é uma confusão. O empresariado já vai ficar furibundo, entendeu, Breno? E não vai querer conciliar, entendeu? Porque sem carvão e sem petróleo, eles não acumulam, já deu merda. Já vai dar confusão. Ponto 2. Nenhum retomar... A pandemia nos ensinou o trabalho que cria... Marx falava valores socialmente úteis. Este é humano e societal. Esta é atividade vital. Trabalho que cria mais-valia não nos interessa. Então, segunda confusão com a burguesia. E essa confusão é complicada, porque aí toda a burguesia vai atear fogo na gente. Nós vamos ter que ter muito esguicho para apagar o fogo e... Esquentar os canaviais deles. Terceira questão do gênero humano, da humanidade. Alguém acredita que o racismo vai ser eliminado com o capitalismo? Atenção, não foi o racismo que criou o capitalismo. Foi o capitalismo que criou o racismo. Foi o capitalismo que criou a escravidão. Não foi a escravidão que criou o capitalismo no Brasil. Foi o capitalismo que foi buscar a escravidão para ganhar mais dinheiro. Não bastava produzir cana-de-açúcar ou extrair minério, mas era preciso vender força humana que virou mercadoria coisal para enriquecer a burguesia nascente inglesa holandesa e portuguesa e europeia em outras partes e a questão crucial tá certo nós vamos não vamos ter a luta contra a digamos, a luta feminista é possível acabar a opressão feminista no capitalismo nós temos que diferenciar claramente o movimento feminista burguês do movimento feminista socialista. Essa é uma luta muito importante. Quem acompanha os movimentos feministas sabe que uma coisa é o feminismo pós-moderno. Ah, eu quero ser empreendedor, eu quero ser gestor, eu quero ser rico, eu quero entrar nos salões da burguesia, Outra coisa é a luta feminista anticapitalista e socialista. E o mesmo vale. E nós falamos pouco. Nós aprendemos muito com a Europa, a gente pensa, e nós obliteramos a nossa história. Não haverá socialismo no Brasil se não recuperarmos a experiência das comunidades indígenas, a única sociedade verdadeiramente sustentável que conhecemos e a experiência dos negros e das negras, a comunidade dos palmares, né? o quilombo. Ambos eram comunais, não tinha mercadoria e não tinha propriedade privada. Para quem leu Marx, enquanto tiver mercadoria e propriedade privada, é merda, o Marx assim dizia. Só que merda em alemão é mais bonitinho, mas a gente não é alemão. A gente, nosso sangue é indígena, é negro. Ainda que eu seja neto de italianos e de espanhóis, o meu olho puxado certamente foi algum indígena ou alguma indígena, e as minhas pintas negras do meu corpo são negras. Então, nosso coração... Nós temos que pensar, não só universalmente, mas as nossas singularidades. Nós, a nossa esquerda, eu falo como parte dela, isto é autocrítica, nós não sabíamos dar o sentido fundamental que a vida indígena nos herdou e a vida negra nos entrou. Não haverá revolução socialista na América Latina sem indígenas e sem negros, a sua cultura, a sua esperança. E o proletariado é herdeiro disso. tá certo? E pode imaginar que o mundo só é o mundo europeu e branco. Esse não. Tá certo? Esse é parte do mundo, mas esse, o mundo... Universal não pode ser branco e muito menos capitalista. Eu jamais acreditei na tese do Hegel e da Margaret Thatcher ou daquele boçal lá como é que chamava o japonês norte americano lá o, o né? como é que chama o capitalismo como é, é, é. sistema universal. Hã? Francis Fukuyama. Isso, Fukuyama, tá certo? Ele fez uma leitura tosca do do Hegel de o capitalismo é eterno. O Hegel falava do sistema capitalista eterno? Porque o Hegel era um dialeta brilhante, mas o horizonte do Hegel era burguês. O Hegel tinha um pé ainda no feudalismo e eu sonhava com o horizonte burguês. Qual é a diferença fundamental do Marx para o Hegel? Por que a dialética do Marx é materialista, do Hegel é idealista? Porque o Marx diz o horizonte meu é o socialismo. Eu tenho que olhar a Terra e fazer a crítica da Terra. Chega de imaginar que o céu vai nos conduzir. O céu não nos conduz. Quem nos conduz é a humanidade. E nós temos que trazer essa luta para nós.
1: Professor... Na reconfiguração do mundo do trabalho, com o decréscimo da classe operária industrial e o crescimento do proletariado de serviços, como o senhor vê o papel do sindicalismo brasileiro? Hebreu não tem que se reinventar. No século XIX,
2: o sindicalismo no mundo, também aqui, aí aqui era estava começando, era um sindicato de pequenas empresas artesanais. Manufatureiras da Europa que teve feudalismo, muito mais artesanais e manufatureiras do que aqui. Mas aqui também nós não tivemos feudalismo, mas eram pequenas indústrias. De repente veio a Ford, uma grande indústria, 5, 10, 20 mil, e o sindicato teve que aprender a não ser mais de pequenas empresas artesanais e manufatureiras, e ele teve que aprender a ser um sindicato de massa, como dizem os diziam os operaístas italianos, né? um sindicato de massa. Eu lembrei aqui que a Volkswagen chegou a ter mais de 40 mil operários no Brasil. Hoje o sindicalismo é outro. Então, primeiro, vou só elencar: isso eu, eu tratei, acho que com algum cuidado, desde o Adeus ao Trabalho e no Privilégio da Servidão. Primeiro, o que nós aprendemos com o sindicalismo anarquista e comunista? No Brasil, aqui no Brasil, nenhum sindicalismo anarquista e nenhum sindicalismo comunista discutia sem dizer que proposta para o mundo tinha. Qual é a proposta para o mundo que os sindicatos têm hoje? É, vai ser duro achar um sindicato que tem proposta, porque a vida cotidiana é tão pesada, é tanta aquela luta do dia a dia, sem falar da burocratização do sindicato, sem falar do peleguismo reciclado, sem falar tá certo, na, em tantos mazelas do sindicalismo, Daquele sindicalismo que luta, às vezes é tanta luta para evitar a, a burla legal que não tem tempo de ver o sindicato ter que reinventar um projeto de vida. Ponto um. dois o sindicato tem que resgatar o sentido de classe sindicato aqui eu vou fazer uma crítica muito respeitosa e tal mas por exemplo a grande eu fui no congresso de fundação da CUT como fui no da Conca... no congresso hein Não é que eu assisti como pesquisador eu fui como pesquisador convidado na época pela CUT e antes pelo Conclat, mas fui também como representante sindical que eu militava no movimento docente. Tá certo? o sindicato da CUT falava na sua fundação o sindicalismo que nós lutamos é um sindicato de classe para substituir a sociedade socialista. Isso foi abandonado pelos sindicatos. Por quê? Porque ou se acreditou na socialdemocracia, que é parte daquela pergunta que eu respondi ao colega. o fim da União Soviética foi o fim do socialismo, mas eu podia provocar. E se a gente partir do pressuposto que a União Soviética não pôde se tornar socialista por causa da tese do Marx e do Engels de que o socialismo num só país não existe? Tem que rever tudo. E é o Marx que eu estou citando. Não estou citando um anarquista, poderia estar citando, e, nenhum, e muito menos liberal não poderia estar citando. Eu só cita o liberal para dialogar, para mostrar sua fragilidade. Então são desafios como esse que nós temos que ter. Entende? Se a gente não enfrentar esses desafios, três a classe trabalhadora tem classe... Perdão, o sindicato tem que ter uma perspectiva de classe. Quantos sindicatos hoje defendem vigorosamente a classe? Não são todos, como sabemos muito bem. Tem que ter, entender que a classe tem corpo, tem concretude, tem corpo de classe. É classe trabalhadora masculina ou é feminina, é classe trabalhadora branca ou é negra, é classe trabalhadora branca, negro, indígena. Por que, que os negros ganham menos que os brancos? Por que a mulher negra ganha menos que a mulher branca e menos que o homem negro? Por que a mulher imigrante ganha menos que o homem imigrante e ambos ganham menos que os homens brancos e brancas nativos? Então, o sindicato tem que entender. Tem que entender como é que se enfrenta o tema da uberização. Se o sindicato não for capaz, Breno, de entender esta essa massa que não para de crescer, que está fora... E é um dilema, porque muitos desses trabalhadores... Eles estão imbuídos daquela ideia neoliberal de que o sindicato é nefasto. Não esqueçam que o Raek disse no seu Caminho da Servidão que um dos principais inimigos do capitalismo é o sindicato de classe. E o Hayek dizia ou o sindicato vira burguês ou nós temos que arrebentar com ele. Nós temos que reinventar. E não é um sindicato negocial. Eu acho que criei essa expressão no ano passado, no século, na década passada, eu não sei se eu que criei. Eu lembro que eu veio da minha cabeça. Sindicalismo negocial, tô fora. Sindicalismo de classe, estamos dentro. Agora falar é fácil. Falar, é, o problema é praticar isso. Eu reconheço. Eu não estou em nenhum momento dizendo na minha fala aqui que as respostas existem e tá fácil. Não. Nós temos que reinventar. Sabe? Tem um diálogo do Marx com as suas filhas, que é bonito pra caramba. É? Entendeu? papai, qual é o seu autor predileto? Qual é a música que você mais gosta? Qual é o seu literato predileto? Qual é o seu lema de tudo? Sabe o que o Marx respondeu em latim? Porque o Marx era muito culto, mas eu vou, eu vou falar em português, traduzindo, duvidar de tudo. Nós temos que duvidar. Entende? Duvidar. Só que o Marx não é uma dúvida. Eu não sei para onde ir. Não, não, o essa... Marx sempre soube. Desde 1800, novembro de 1843, seu primeiro texto magistral materialista, chama-se Introdução à Crítica da Filosofia do Direito. Introdução, não é a Crítica da Filosofia do Direito. Esse é o um texto... Todos os cursos do Marx eu começo com esse texto. É magistral. É o primeiro texto materialista do Marx. 1843, entre novembro e dezembro, ele escreve esse texto. Ele vai dizer claramente, o meu horizonte é o socialismo. Esse horizonte eu tenho. Daqui para frente é duvidar e não ter certeza. Tá certo? Duvidar, questionar, olhar as lutas sociais. Não é a intelectualidade que vai fazer transformação. A intelectualidade não faz transformação nenhuma. As ideias fazem. Tá certo? Não foi o Marx que fez transformação. Foram as ideias do Marx, as ideias do Engels. Eles morreram já tá certo? há muitos, muitos, muitas décadas e as suas ideias permanecem. Por que, que as ideias permanecem? Porque elas são geniais, porque são atuais. Sem falar, Breno, para fechar, sem falar que o sindicato hoje não pode mais ser pensado nacionalmente. Uma coisa óbvia. Eu tenho uma greve aqui, que eu vou depender do apoio do operário alemão, ou norte-americano, ou sul-africano, ou indiano. Então, nós temos que recuperar o espírito da Associação Internacional dos Trabalhadores. Mas eu já disse para vocês, eu sei, hoje a classe trabalhadora... Alguém perguntou, mas a classe trabalhadora não está em baixa hoje? Está em baixa, porque é a luta de classe assim. Tem hora que nós estamos
1: bombando e tem hora que nós estamos afundando. Eu não tenho... Tem hora que nós estamos bombando e tem hora que nós estamos bombados. Bombados, é isso.
2: E tem hora que ele gente está bombado e pensa que não pode bombar de novo. E bomba e avança. Né? Ninguém previa a Revolução Russa. Ninguém previa. Professor, a
1: qual é a sua... Qual é a sua sim, vale, opinião? Qual é a sua opinião, professor, sobre a economia solidária como programa de controle parcial da classe trabalhadora sobre alguns setores produtivos? Meu caro, eu tive um debate uma vez, com na, na
2: época eu era filiado ao PT, na, foi, foi acho, na fundação, eu não lembro se era da Instituto Lula, ainda na campanha do, do Lula, antes de ele ser presidente, estava lá o meu querido Paulo Singer, mas tivemos um debate generoso, é, eu fiz a minha. Estava lá o companheiro do MST, como é que ele chama? O, o de Campinas, o meu liderança do MST, tem bastante gente. Estava o Haddad lá, tinha para todos os gostos, viu? Para todos os gostos. Eu, lá, lá sei o meu lá. Eu vou ser muito mais cuidadoso possível. Ponto um. O Marx saudou as cooperativas como um evento magistral. Quem conhece o Marx sabe que ele disse. As cooperativas são o início, o início de algo que é diferente, porque na cooperativa. O patrão não é mais o dono, o patrão somos nós. Nós vamos ter que ter um sistema coletivo de gestão. O gestor não pode ganhar mais do que eu. Nós vamos escolher entre nós quem é o gestor. Não tem CEO, não tem diretor presidente. E tal. Então, as cooperativas né, elas são importantes. Ponto 2. tá certo? O risco das cooperativas, tá certo, é de que elas sejam, digamos assim, envolvidas, involucradas e. Travadas pela economia capitalista. Eu, eu conheço várias cooperativas, inclusive na América Latina, e fui lançar uma vez o meu livro, A Deus ao Trabalho em Espanhol, numa cooperativa maravilhosa na, na Argentina. Tá certo? E lá o trabalhador mostrando a fábrica, a fábrica INTA, tá certo. Ele estava mostrando, ele diz: Olha, agora nós estamos com uma proposta muito importante. Eles produziam bisnagas Tá? para a produção de, de bota-cremes, pasta de dente e tal. Nós recebemos uma proposta de uma grande empresa para produzir só para ela. Só que nós vamos tentar no sistema financeiro. Eu disse, ah, pelo amor de Deus, pode ser o fim dessa cooperativa. Porque a empresa pega, contrata tudo, faz e depois quebra e acaba com a empresa. Porque é muito difícil. Ponto 3: Se o Marx saudou as cooperativas como magistral, o Marx nunca disse que as cooperativas, por si só, transformariam o mundo. A transformação do mundo é muito mais complexa. Porque a economia cooperativa ela vai ter que enfrentar as transnacionais. Ou ela resiste, está certo? Ou ela é absorvida. Ponto quatro. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui. Cooperativas de trabalhadores e de trabalhadoras autônomas, não controladas nem pelo Estado e muito menos pelo capital, que o Estado pode incentivar. Controlar, não. Ah, elas são autônomas, elas são vitais para reduzir o desemprego no Brasil hoje. Mas uma transformação profunda. Foi esse meu diálogo com o Paulo Singer, que eu tenho tanta admiração. Ele foi no programa da TV Cultura, que eu fui convidado, onde voltamos esse debate, pouco antes dele falecer. Ele defendeu o socialismo. Disse, perguntaram para ele, Paulo, o que você deixa de lição para o mundo? Eu espero que a juventude seja socialista. Poxa vida, né? Eu... Entendeu? Se eu pudesse, quando eu tiver mais para lá do que para cá, também dizer alguma coisa assim, é o que eu vou falar. Eu só espero que se dê um humor. Mas a, aquele debate foi bacana, porque ele disse, Ricardo, você defende aí a Revolução e tal, 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 russa, não sei o quê, ela foi derrotada? Eu não defendo isso, a minha coisa é um pouquinho diferente. Mas o debate, eu disse, Paulo, se o socialismo foi derrotado, eu não estou dizendo que não foi, agora qual... Sistema de cooperativas, desde o falanstério tá pré-capitalista até hoje, qual se tornou socialista? Nenhum. Então, estamos derrotados os dois. Então, os nossos projetos têm que ser reinventados. Entende? Eu não tenho. Um... Eu acho que numa economia socialista de transição, as cooperativas têm um papel fundamental. Mas elas são autogeridas ou elas são privadas e privatizáveis. Elas vão repetir o sistema de assalariamento burguês, quem produz mais ganha mais, ou nós vamos pensar em formas coletivas? É por isso que, quando eu estou falando da comunidade indígena, eu sei que a comunidade indígena é um período pré-industrial. Mas vocês conhecem, são comunidades indígenas antes da Espanha e Portugal invadir a América, que produziu mercadorias para vender na Europa? Quem nos ensinou lucro, mercadoria, exploração do trabalho e escravidão? Foi, o, foi a civilização branca. Então, acho que eu posso ajudar respondendo de modo mais generoso possível,
1: dizendo que tem muitos avanços e tem limites. Temos aqui mais algumas questões dos nossos espectadores, professor. O, Evan, o Evandro Red contribuiu com o Superchat. Obrigado, Evandro. Ele pergunta, professor, qual a sua opinião sobre a posição do lazarato, eh, na qual ele diz que a lei do valor não é mais efetiva? Conheço o Lazarato, tenho
2: respeito por ele. Está errado, é eurocêntrico, não, não, não tem ideia do que é a China e a exploração do trabalho da China. Vai lá na Huawei. Tem um sistema na China que chama é, é, 996. Sabe o que é 996? Trabalha nove horas por dia, tá certo? É, como é que é? Eu cito isso aqui. É, nove horas por, por dia... É, 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 seis, eu nem me lembro mais, tá certo? Seis dias por semana. Vai na Índia, é muito pior. O Elon Musk, outro dia, essa figura delinquente, disse que os, in, os operários ingleses pensam que é o quê? Se continuar enchendo o saco, ele vai para a China, que lá trabalham 13 horas. É muito importante lembrar, quem conhece a China, que no século XX, a China, na primeira década, foi o país com mais greves no mundo. Na primeira década. Beverly Silver e muitas outras pessoas mostraram isso. Na China, que é um país. Que valeria um debate, como nós sabemos que tem. E a China tem diferenças com o capitalismo neoliberal. Embora eu tenha aprendido, viu, Breno? Olha aqui, uma vez, a primeira vez que eu fui à China, eu fui com o Domênico Lossurdo, com o Michel previ Gilberto Lascar, e o Domênico era meu amigo. Eu vou falar isso porque ele gostava de mim, eu gostava dele. Nós respeitávamos nossas diferenças, porque ele era um gigante na luta contra o capitalismo, mas nós tínhamos diferenças. Eu disse para o Domenico olhando para aquele rio amarelo que passa ali na... Não lembro o nome em chinês, que passa ali na, no meio de Xangai. Do lado de lá, tinham prédios magistrais. Todos eles iluminados com Toyota, Nissan, não sei o quê, que, a, a Microsoft, tudo, tudo melhor do que na Inglaterra, mais suntuoso do que na, nos Estados Unidos. Eu virei para o Domênico e falei: Domênico, se o socialismo foi isso, eu lembro sempre de uma frase do Chico Buarque: me inclua fora dessa, estou fora. E eu sabia a posição dele, ele estava ali brincando, ele estava jantando junto, a gente era amigo. E ele diz, Ricardo, tu não pode comprar piri. aí ele falou, eu estive aqui em 1990, em Xangai, não tinha nada, só tinha mato, agora o proletariado tem trabalho. São duas visões neste ponto oposto de socialismo. Eu vou dizer que eu estou certo, o domínio colocou errado? Eu Estou dando a minha opinião, com muita... E, eu, e aí brincamos, rimos, claro, não entramos num debate que a gente já tinha feito outras vezes, e já sabíamos e respeitávamos, entende? Então, esses são os desafios que nós temos, né? Esses são os desafios que nós temos. E a gente tem que reinventar. Então, eu acho que a China merece uma reflexão especial. E a luta de classe na China também. Mas na Índia, no, no sul do mundo, é aqui que está o proletariado. E se, Eu falei para o Robert Kurs, isso é um debate da USP. Aqui, pessoalmente, tenho muita admiração. O Robert Kurs tem uma, uma tese central no seu livro, a teoria do valor não vale mais. Eu disse para o Robert Kurs, oh, é, é, Kurs, você vindo aqui ao Brasil... Andando pelo Brasil, você acha que aqui não tem a teoria do valor? Ele falou, claro que tem. Eu falei, bom, ainda bem. Então, o Lazzarato está errado. E por que eu falo isso? Porque eu não sou um, um... O europeu fala e eu, aqui, como um subalterno, repito. Não, não. Não, Eu Tenho sangue indígena, tenho sangue negro, tenho sangue mas, italiano... Mas, professor,
1: uma... a teoria do valor deixou de ter eficácia no capitalismo europeu ou norte-americano?
2: Longe disso. A teoria do valor só se ampliou. Vocês acham que o lucro da Uber está... O lucro do Amazon e da Amazon Mechanical Turkey. Quando eu quero comprar qualquer porcaria, eu entro na Amazon. Plá, quero comprar um, uma porcaria. Tem de A a Z, portanto, porcaria é P, está lá dentro. De A a Z, tudo eu compro na Amazon. Tem um trabalhador entregar aqui. Quem embala esse livro? Ou, se for um livro, porque a Amazon vende tudo. Quem embala, for um televisor, se for, sei lá, uma... uma... No meu tempo tinha lança-perfume. Vai que a lança-perfume. Quem embala? Quem empacota, quem pega, quem entrega? Esse trabalhador ou a trabalhadora que entregam aqui, ele é parte de uma produção de valor. Você acha que, o... que a Amazon não gera valor? Ah, professor, claro que não. Marx diz que não. Espera aí. Quem fala isso não tem ideia do que o Marx falou. Capítulo 14 do Capital. Capítulo 14, volume 1. Não importa se o meu trabalho é material ou imaterial. O que importa é que eu gero riqueza para o capital. Eu valorizo o capital. E ele cita o exemplo do capítulo inédito que eu vou publicar pela Boitempo. Eu e o meu colega, amigo Burilo, estamos organizando uma edição, vai ser a primeira no Brasil, traduzida do alemão do capítulo inédito, o texto magistral do Marx, que não está no capital. Podemos depois dizer porque vai estar esparrama O Marx diz, um professor de uma escola pública não gera mais valia. você sento aqui direto. O mesmo professor, numa escola privada, enriquece o empresário. E gera mais-valia, não é lucro. Gera mais-valia, está lá no Marx. Pode ler lá no capítulo neto como está no Capital. E sem falar no volume 2 do Capital, quando o Marx fala. A indústria de serviços, de transporte, e a indústria de estocagem, armazém. Não que produto a indústria de transporte cria nenhum. Ela transporta, transporta mercadorias e pessoas. E o Marx diz ela cria mais-valia, porque ela depende do trabalho de consumo dos trabalhadores. A Google, o Facebook, o Airbnb, tá certo? eu citei a Amazon, a Rappi. Vocês acham que essas empresas não geram mais-valia? Ah, Porque não é indústria. Mas o Marx nunca disse que só a indústria gera mais-valia. O que o Marx disse é que a indústria é, em si e por si, o espaço por excelência da mais-valia. Século XIX, e era mesmo. Hoje já é discutido. A Europa saqueia mais-valia, ou, ou para terminar, Breno, de todo tipo, tá certo? No preço da força de trabalho que paga para nós aqui. Um grande produto de grife norte-americana ou europeia, espanhola, é feito nas, nas fábricas testes clandestinas com trabalho imigrante no bom retiro, entende? Com trabalho escravo, extração de minério com trabalho escravo no Brasil. Isso não é mais-valia? Por favor, vamos entender. Último ponto. É preciso entender a teoria da mais-valia no contexto do capitalismo financeiro, informacional e digital. Tenho tentado ajudar a contribuir nesse debate, no privilégio da servidão, no livro Uberização e também no capitalismo pandêmico. A tese do fim da mais-valia, o último gigante que disse isso foi o Abbas. Calou-se, não tinha ideia do que estava falando. E se ele ainda achasse, é que ele não tem mais idade para isso. Se ele fosse para a Índia, se ele fosse para a China, se ele fosse para a Coreia, se ele fosse para a África do Sul, se ele fosse para o México, para a Colômbia, e falasse não tem mais valia, a gente ia pensar que estava no carnaval. carnaval é é Carnaval, No carnaval você bebe algumas e vale tudo. É brincadeira. Eu já tentei tratar seriamente esses temas, o que podia dizer disse e o que tem que continuar dizendo, tenho tentado dizer. É por isso que o capital não elimina o trabalho. Sabe para entender? Eu vou o último Professor. exemplo que fica claro. Só o último exemplo. Por que, vale. na pandemia, o Bolsonaro e os empresários do mundo não queriam fazer lockdown? Porque sem lockdown não tem mais-valia. Então, a classe trabalha... Isso é empresa europeia aqui. E lá também. Eu conheço a mais-valia em Veneza, em Milão. Você tem Do lado de onde eu trabalhava, em Veneza, tem um, um grande... Como é que chama? Aqueles grandes indústrias navais de construção de grandes navios. Aquilo é uma geração de mais-valia. E um trabalhador de serviços num hotel, uma trabalhadora imigrante que tem que arrumar quatro, cinco camas em poucos minutos, isso não é extração da mais-valia no serviço? Ah, o capítulo 2 do meu livro O Privilégio ajuda na parte teórica que eu não posso fazer aqui.
1: Há uma outra questão de um espectador nosso. A gente já está caminhando para o final, pessoal. Então, quem quiser contribuir agora é a hora para ter direito aos brindes, ao livro do professor... É Ricardo Antunes, capitalismo pandêmico, um por sorteio e outro por maior valor de superchats ou super Sticker. Senatore pergunta, ele contribuiu com Superchat. professor Ricardo, é possível conciliar algo de Keynes com Marx? É possível retomar a mensagem marxista e anunciar o socialismo hoje? Onde?
2: Primeira questão, vou ser bem rápido, né? até porque nós estamos no limite do tempo, também as duas horas tem uma outra rodada, mas está sendo muito prazeroso para mim. É possível conciliar Keynes, Keynes, Keynes com Marx? Não. A, a forma mais bem sucedida dessa conciliação é do Kaleski, tá certo? Keynes com Marx, eu vou ter que dizer o peso está onde? Está no Marx ou está no Keynes? Se tiver no Keynes, é... o Keynes foi muito claro. Era um brilhante, mas ele disse que ninguém tenha dúvida. Na luta de classe, o meu lado é do capital o Lenin, o Keynes disse isso o Marx disse o oposto ninguém tem a dúvida, na luta de classes o meu lado é o do trabalho, é da luta de classes, então não tem aí em conciliar ah, mas é questão do Estado, isso é outra coisa, não é keynesianismo. muitas experiências socialistas fizeram estatização de setores da economia isso é importante na transição Trotsky tratou disso, Lenin tratou disso, tá certo? Foram muitas experiências, da China foram tenta feitas tentativas, é evidente que se você elimina o capital privado numa atacada, você não pode deixar aquilo. Né? Você vai ter que ter formas estatais, autogestionárias, coletivas, cooperativas verdadeiramente autogestionárias ou estatizadas, tá certo? mas com autonomia. Ela não tem muitas experiências. Qual foi a segunda questão? Desculpa, Keynes, com Marx. E é segunda... possível
1: retomar a mensagem marxista e anunciar o socialismo hoje? Onde? Não, é imprescindível, não é possível. Se eu não retomar
2: o... Se eu não se eu não fosse retomar a tese marxista, eu não tava fazendo esse debate hoje. já podia estar aposentado e cuidando da minha vida. Né? Eu sou, 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 professor, sou professor há 50 anos. Eu completei 50 anos dando aula e quero continuar mais um bom tempo. Por quê? Porque meu, eu, eu sou muito modesto. Eu sei dos meus limites, o que eu sei, o que eu não sei. Mas o ideal da comuna bate na minha alma. O que a comuna fala? Nós estamos aqui pela humanidade. eu se eu tenho mais 10 anos de vida intelectual e militância modesta, eu vou jogar para ajudar a difusão do marxismo. Agora, não é socialismo, é o socialismo... Vamos colocar de outro modo. Não é O socialismo aqui, agora, já não é uma obra divina. Aliás, o Marx, como nós sabemos, foi um crítico muito acurado né? das, do, do mundo da ideal, das idealidades, das religiões. Não. Não é uma obra de vida. O Mesaros tem uma ideia, e eu recupero de novo aqui o Mesaros pela importância, vale para o François Chenet, está certo? A ofensiva socialista. Se a esquerda não fala... Por que, que o Partido Comunista francês e italiano fracassaram? Porque, a partir de um determinado momento, não falavam mais em socialismo. Nem havia russo -soviética, vai é, Stalinista para ser mais preciso, que eu tenho imensa admiração pela Revolução... O Lenin, por exemplo, ele não pensava numa coisa que não fosse. E quando ele viu que a coisa estava difícil... Quem conhece os últimos anos da vida do Lênin, e eu estudei com muito cuidado a obra do Lenin. é um desespero, tá certo? Tem horas que o Lenin falava... Não... Tudo bem, o Marx nos ensinou que a Revolução é universal, mas a Rússia está fechada e cercada. Eu vou entregar a Rússia para o de novo? Não. Então, nós vamos tentar fazer o que é possível. E começou o camarada Stalin muito mais complicadinho, tá certo? De cara matou, eliminou a liderança revolucionária de 1917, processo de Moscou. Alguém acha que o Trotsky era agente da CIA, o nazista ou tantos outros que foram? Mas eu não vou ainda. Eu sei que essa tem gente que fica brava. Eu, tô, eu respeito as opiniões. Essa é a minha. Sabe os meus pães, tá? Pão e pães. Questão de opiniões. Tá? Então, nós temos que agora é, regastar o, o ideal socialista. Não é o socialismo hoje, entendeu? É, acho que é o Evandro, sena, Senatore. Né? Não é o socialismo agora. É o ideal do socialismo. É uma sociedade emancipada, fundada no trabalho. Como é que o Marx falava do trabalho livre associado? O Marx chamava o trabalho como livre e associado. O Marx define o trabalho como atividade vital. Nós temos que trabalhar pouco. Com o mundo tecnológico que nós temos, se a gente Reinvent... reinvertesse a tecnologia para a humanidade, nós podíamos trabalhar três, quatro horas por dia, três, quatro dias da semana. Só que nós não íamos produzir bomba nuclear, não íamos produzir produto destrutivo, não íamos produzir um lixo que a maioria dos shoppings vendem, que só servem para as classes burguesas ou as classes médias altas. Nós íamos fazer uma outra coisa. Era um outro. Por isso que eu lembro vocês, vamos olhar como é que era o modo de vida indígena. Ah, professor, mas no modo de vida indígena não tinha tecnologia. Eu sei. Eu, vai ser difícil a gente abandonar o computador no nosso trabalho. Nem estou propondo isso. Mas por que, que eu tenho que ter cada ano um tipo de computador? Você compra um carro novo hoje, no dia seguinte a mesma empresa que te vendeu começa a te vender o um carro seguinte. Compre um carro novo. Você compra um computador, um celular hoje, a mesma empresa no dia seguinte começa a te propor comprar um celular novo. É por isso que a economia tá certo? destrói o ambiente. E é por isso que a humanidade está nesse horror que está. E isso nos obriga a enfrentar um tema que a gente falou pouco aqui, mas está evidente na minha fala. Nós vamos ter que enfrentar o tema da propriedade privada. Senão, não tem Marx. Marx sem propriedade privada é Keynes. Essa é a diferença. Marx sem a propriedade privada é o das Tá certo porque tudo o que o Adam Smith ou o David Ricardo fazem é para preservar a propriedade privada. Marx foi o primeiro genial demolidor da propriedade privada e mais a propriedade privada não nasceu como unidade. As comunidades primitivas do passado prescindiam da propriedade privada. As comunidades indígenas nossas prescindiam da propriedade privada. Então a propriedade privada não é eterna e nem é divina, tá certo? Então essas duas, esses dois dogmas burgueses tem que ser discutidos, tá certo? E o socialismo é uma possibilidade, viu? Eh, Senador, o socialismo é uma possibilidade. Eu diria imprescindível, porque senão nós vamos morrer. É questão de tempo. E como que nós vamos morrer? Com qual covid? Com isso tá tá no pandêmico? Com qual pandemia que nós vamos morrer? A próxima.
1: Tá? Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa Bom, e eu queria fazer, eu queria fazer tá duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Muito bem.
2: Esse é sempre difícil responder, tá certo? Porque a gente lê. Eu tenho são uns 10 mil livros aqui em casa, tá certo? A maior riqueza que eu tenho, além dos meus filhos, minha família, meus companheiros, meus companheiros, minha companheira, né? são são os livros. Eu vou indicar um para começar que inspirou minha coleção na Boitempo, são mais de 70 livros, inspirou todo o meu trabalho, eu trabalho com o tema da classe operária desde 1974, 1975, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels. O Engels ensinou a Marx, quem é a classe trabalhadora? O Marx não conhecia a classe trabalhadora, foi o Engels que ensinou. E atenção, o Engels era filho de um rico industrial alemão, que se tornou um socialista radical e um comunista. Então, esse livro do Engels é espetacular. Se eu pudesse, como eu faço, o que eu fiz da pandemia? Esse meu livro aqui, ele na pandemia, se eu tivesse o um outro título que não capitaleia o um pandêmico, seriam escritos pandêmicos. Né? Na pandemia, nós ficávamos trancados fazendo lives, e eu li a literatura, e foi difícil ler literatura na pandemia, tá certo? e a gente ouvia um pouco de música para poder o espírito sobreviver e não morrer. Nós perdemos muitos amigos, companheiros, muito, muito genericamente aqui, se pudesse citar, citaria muitos que morreram por causa de uma pandemia, de um genocida. Né? Então, se eu pudesse citar um livro, né? Mary Shelley, Frankenstein, A Burguesia Não Tem Limite. Eu reli esse livro da pandemia, foi duro lê-lo, relê-lo pela terceira vez, porque não é possível, a burguesia não tem limite. No seu tempo, a Mary Shelley foi genial para mostrar que a burguesia queria criar um, um ser humano por laboratório, o Musk e o Bo Bozos, o Bozos eh, do Norte, está certo? É? Isso, essas duas figuras grotescas. Olha a cara do, do Elon Musk. Não é possível, né? Não é, realmente não é possível. Né? É, se eu pudesse dizer o que, que eles querem, eles querem agora inventar um outro mundo para ser saqueado o espaço. Nós vamos esperar isso? Então, Mary Shelley literatura. Não podia deixar de citar o Marx. Né? se pudesse indicar um livro do Marx, eu não saberia indicar, tá certo? são tantos, mas assim, o Engels é para incentivar a ler o Marx, um autor crucial do nosso tempo, tá? um autor crucial. Se pudesse falar, mas qual? vamos começar com um texto difícil, mas magistral, um gênio, que mostrava um gênio nascendo. A crítica da filosofia do direito, Karl Marx, a introdução, que foi escrito depois, devia ser chamado conclusão. É o primeiro texto marxista do Marx. Então, eu fico por aí. Filme? Bom, também é outra coisa, na pandemia eu esqueci de falar. As minhas madrugadas aqui eram vendo, pulando de um filme para o outro. Mas eu tenho que citar um, um gênio do cinema, um gênio do cinema da classe trabalhadora, Ken Loach. Yes, o missed de You. você não estava aqui. Vocês vão ver um trabalhador uberizado. É isso, fica a nossa homenagem a esta figura lendária, tá certo? Você não estava aqui. Vocês, vale a pena ver o que aconteceu com o trabalhador que se uberizou na Inglaterra. A sua mulher, que era uberizada, trabalhadora do quer dos cuidados e o seu filho O que a uberização faz com a família operária? Operária, viu? Porque empreendedor, ele, o ator, lá o principal personagem, dizia, é o que eu sonho ser empreendedor. Ele era empreendedor porra nenhuma, ele era um proletário, e vocês vão ver lá. É um filme duríssimo. Eu queria até um filme mais brando, mas o Ken Lodge tem, todos os filmes do Ken Lodge, tem sempre um sinal de esperança no final. E mesmo falando sobre esse livro, ele diz, eu reconheço que é muito duro, porque a minha crítica tinha que ser muito dura, diz o Ken Lodge, e eu digo isso há muito tempo, a minha crítica também é muito dura, porque não tem nada que se salva no mundo berizado, e é simples a resolução. Direito para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Direito. Ponto. Feito isso, aí a nossa luta é, em geral, contra as empresas que exploram normalmente. Nós não estamos nem dizendo contra a exploração. É contra a superexploração, tá certo? Brutal. Então, fico essas três indicações. Tomara que ajude aos, aos, as companheiras
1: e companheiros que nos assistiram. tá? Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Eu quero, antes da Natália aqui entrar, ela já está entrando, pedir desculpas àqueles que fizeram superchats, foram muitos superchats, mas não puderam ter as perguntas é, lidas. Peço desculpas ao Cadu Lacerda, que fez vários superchats. Eu pude ler uma ou duas das perguntas dele, mas não todas. Peço desculpas ao Sérgio Alves, que também contribuiu é, para o Superchat. Peço desculpas, é, enfim, a todos aqueles e aquelas que contribuíram. Infelizmente, o tempo não nos permitiu fazer as perguntas. Natália, cadê você? Quem que receberá os exemplares do livro Capitalismo Pandêmico devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, Breno, foram muitas contribuições hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui do programa. É, a gente teve uma reviravolta aqui na reta final do, do programa. O Ivan do Carlos Waldamer estava liderando a, a maior contribuição de Superchat, mas o Cadu Lacerda fez uma contribuição aqui de 100 reais. vou colocar aqui na tela, e juntando com as outras contribuições que ele fez ao longo do programa, né? você leu algumas, ele fez um total de R$ é, 189,00 de contribuição. E, então, ele é o vencedor de um dos exemplares do capitalismo pandêmico. Quero agradecer ao Cadu, que está sempre aqui com a gente. E o outro exemplar, vou fazer aqui o um sorteio, como sempre. né? Vou começar aqui. Foram vários nomes Foram. também. Uma lista enorme hoje de nomes. É, deixa eu tirar o nome do Cadu aqui. Vou colocar o do Ivandro também, que estava lá fora, porque estava já considerando ele como um vencedor. Natália, é...
2: quem ganhou o primeiro, já sabe o nome? Adula Lacerda. Cadu Lacerda.
0: Vou colocar o com o né? Com C. Ah, tá. Vou inserir aqui o Ivandro. Ivandro, é, só pegando o nome dele certinho aqui para a gente... Ivandro Carlos Valda. Bom, agora então vou fazer o sorteio. Vamos ver quem vai levar o segundo exemplar. Vitor Galo foi o vencedor do segundo exemplar. Vou tentar aqui achar o, o comentário dele. É, então, Vitor e, e, e Cadu por favor, entre em contato conosco pelo e-mail comercial Ropal Alberamundi, que eu estou colocando aqui na tela. Quero agradecer a vocês por terem participado e aí vocês mandem seus endereços nesse, nesse e-mail que eu coloquei aqui na tela para a gente poder enviar o livro para vocês.
2: Natália, o Vitor é com o normal Vitor Galo, um L e dois Ls.
0: Com dois, dois L's.
1: Ls. As duas estão feitas, se quiser eu leio. Leia então as indicatórias, bora lá
2: para cadula Cadu Lacerda, para que possa entender o tamanho da crise do capitalismo pandêmico, da crise e do capitalismo pandêmico e de nossas lutas. Com um abraço do Ricardo. Tá? Para o Vitor Galo, para ajudar na luta pela emancipação e pelo socialismo. Com um abraço, Ricardo Antunes. Está dado, está
1: certo? então Feito no calor da hora.
2: Para mim é um prazer. Professor,
1: professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, e por essa conversa tão interessante e educativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, meu caro, foi um prazer, uma satisfação. Obrigado a você,
2: aos que trabalharam, a Natália, pela gentileza, e faremos outras mais para frente. Grande abraço a todas e todas que nos viram, agradeço pelos comentários, né? e as nossas lutas continuam, nós temos que lutar muito ainda, e a primeira luta começa para valer agora em outubro, vai ser a primeira de muitas, mas essa primeira é muito decisiva para quem tem oxigênio, porque vem depois, que não será pouco. O país está devastado, destroçado, aniquilado, arrebentado e depauperado. É, foram três, quatro décadas, pelo menos, se não um século de devastação, em quatro ou cinco anos. Nós temos que reinventar. Não será fácil, mas é imprescindível. Grande abraço a todo mundo. Até a próxima.
1: Um grande abraço. Boa sorte, professor. Tchau, obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.